0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 541. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast de Por Streaming que hacemos desde Estados Unidos, Colombia y Chile. Y hablamos hoy. Etiqueta. Ojo a lo que vamos a hablar. Le vamos a poner hashtag. Olímpicos ni hablar, pero de Olímpicos. Cantidad de rollos que tenemos para contarles. Hombre, ojalá tuviéramos más podcast, pero bueno, tenemos de 20 minutos, hemos seleccionado a los mejores, los va a contar Dani Marulanda. Estaremos hablando de etiqueta Simón Biles, All Around, Gimnasia Olímpica, también en Olímpicos de Anemik Van Bloiten, en ciclismo, de baloncesto 3x3, que tiene apasionado uno de los nuevos deportes que se incorporó al programa Olímpico. Rugby masculino, sorpresa con Fiji, las Islas Fiji, Cabal y Fara. Ledequi por fin ganó en una maratón de competencia que prueba tan larga. Ganó por fin la Ledecki, perdió, sigue siendo la Ticmus. Tic. Se convierte en la gran revelación y bueno, y hay que hablar también de un nadador húngaro que ayer otra vez estuvo a un pelito de batir el récord del mundo. Pero bueno, no se han dado récord del mundo, sí varios récords olímpicos y de Rigorán de una magnífica actuación en la prueba contra el, club, el colombiano. Pero por ahora, ¿Kenigaray? ¿Cómo va lo de Biles? Ha quedado fuera también de la final de gimnasia artística por equipos del All Around. Y creo que ya no va más. La reina de los Olímpicos, la llamada a ser la reina de los Olímpicos, definitivamente se baja de la competencia. Hola, Kenny en Estados Unidos. ¿Y cómo se ha vivido? ¿Qué dicen los amigos de NBC sobre Simon Biles?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Sí, no tenemos más podcast. Desde Alaska hasta la Patagonia. La sacó del estadio, pero a las 6 de la tarde del este sí. tenemos el Twitter Space. Exacto, muy bien. Y, a, se lo ha dicho. y ahí le vamos a contar de todo. Simon Biles, mm. esta mañana hablo de la madrugada, sí. eh, emitió el comunicado a la Federación de Gimnasia Estadounidense de que no va a estar en la prueba del all round individual de mañana. Ya. O sea, ayer en realidad no se había retirado del todo de los olímpicos, sino que lo está tomando día a día. Sí. Eh, es la noticia en Estados Unidos y en el mundo. Aquí no se habla de otro tema. Y hay una cosa que sí le tengo que dar a los, El crédito y el mérito por la valentía de salir ayer... Eh. Sí. Y clarificar, decir, no, si era problema mental claro. Físicamente estoy bien Pero me siento mal mentalmente No me siento al 100% sí. Y tengo que preocuparme por mi salud mental Y después publicó Asegúrense que el deporte que practican Lo sigan disfrutando O sea, que no pase a ser una pesadilla Para mí, este año de los Olímpicos Marca un antes y un después De los Olímpicos y del mundo del deporte Un antes y un después Porque ya teníamos el caso de Michael Phelps Con el problema de la ansiedad y la depresión Inclusive ayer un, vi un uruguayo que juega en el fútbol peruano que dijo, hombre, hemos perdido ya por suicidio a tres jugadores claro. en los últimos tiempos, hablando de jugadores uruguayos. Y ojo, para mí hay una atención después de este año. ¿Por qué? Por lo de Naomi Osaka y por lo de Simón Báez. Hay que tomar conciencia, hay que bajar las presiones y hay que tener las prioridades en orden. Primero la salud, después la competencia.
1: Esa, esa frase del... Mundo en sus hombros es ¿ah? la carga del mundo en sus hombros. Es brutal, ¿no? Y así lo definió no, también que, Biles. Eh, eh, lo definió Biles no, y lo, lo confirmó Michael Phelps, que fue un múltiple ganador, pero que sintió la misma presión cuando nadaba.
2: No, y o, oiga, ayer, y me acordé de ustedes dos, eh, porque me pareció muy bueno el concepto, y Dani lo conoce, Gino Audienma, el coach de, de las Yukonas, de la Universidad de Connecticut, el, el programa más exitoso en el baloncesto eh, en la historia a nivel colegial, a nivel universitario, y que fue dos veces campeón olímpico con Estados Unidos como entrenador, sí. dijo, esto tarde o temprano iba a explotar porque es inhumano lo que hacemos. Y lo que no se han dado cuenta es que los entrenadores se enfrentan el mismo estrés. O sea, él dice, yo puedo seguir siendo, él tiene unos 65 años, yo puedo seguir siendo 20 años más el entrenador de Yukon. Y si tuviera solamente que ir el día de la competencia... Ojo que él saca el estrés de la competencia Lo pone a un lado Sí. No habría problema Ustedes no saben el estrés que tienen los atletas Cada día más De entrenar todos los días De acuerdo a los estándares de competencia O sea, el estrés de competir Y buscar formas de ganar todos los días Y de sacar de jugo al atleta Es para los dos brutal Para entrenadores y para atletas
1: Kenny, ¿cómo es la historia de una mamá Condenada, una mamá de una gimnasta olímpica? Es que le
2: cuento esto. Jordan Childs es la chica, Andrés y Dani, Sí, sí la y oyentes hemos visto. en todo el mundo.
1: 20 años tiene. Mm.
2: Exacto, que reemplazó a Simón Biles. Eh, entró en la final por equipos, terminó ganándose la medalla de plata. Correcto. 20 años. Fundamental para la medalla de plata. Pero ojo, esta medalla fue mucho más valiosa que la medalla como tal para ella. ¿Por qué? Porque de esta forma evitó que la mamá fuera a la cárcel. Gina Childs es la mamá de esta chica Jordan Childs ya. fue condenada a prisión en noviembre del 2020 acusada hizo? de fraude por medio de una agencia inmobiliaria Ay, carajo. Uh -huh. enfrentaba una pena de hasta 20 años de cárcel uh -huh. finalmente fue sentenciada a un año y un día uh -huh. de cárcel y una multa de 1,2 millones de dólares uh -huh. el abogado de Gina Childs le confirmó a la prensa que el ingreso de su cliente a prisión previsto para hoy sí. fue aplazado logró convencer al juzgado de que se retrasara el encarcelamiento por la participación de Jordan en los Juegos Olímpicos después de que consiguió la medalla de plata. Mm. Así pues que Jordan Childs, que dio un paso adelante, reemplazó precisamente a Simone Biles, termina con esta medalla haciendo que su mamá, pues por ahora no vaya a la cárcel bueno, en bueno, algún vaya. momento o cuando termine la gimnasia o cuando terminen los Olímpicos sí. va a tener que empezar a cumplir su condena.
1: ¿Pero habrá alcanzado a estar en Orlando? Se lo pregunto porque NBC con todo ese presupuesto que manejan lograron llevar a todos los familiares de, los, de las nadadoras y los nadadores están en Orlando viendo no creo, las competencias no los y, en y, un hotel todos, ajá, en una burbuja no, pero no ajá. creo
2: en el caso no creo sí. en el caso de ella ya. aunque puedo estar equivocado ya. porque estaba esperando iniciar la sentencia claro. algo que se le dio de carambola claro.
1: bueno Marulanda, usted también tiene su opinión sobre esto que está pasando con Simón Valls, captado con Naomi Osaka y que ha tenido ya el respaldo de mucha gente y muchos deportes, algo que se vino a descubrir ya con, con estos Olímpicos, cuando se ha visibilizado algo que ya venía hace mucho tiempo, de los deportistas con problemas de salud mental. Hola, Dani, ¿cómo le va en el Retiro Colombia?
0: ¿Qué tal? Abrazos, muchachos, y les digo muchachos, porque como estamos ahora con tantas disciplinas que atraen ya, ¿no? a tantas nuevas generaciones, si y a ustedes les gusta que les digan muchachos, pues vamos a seguir saludándolos es, así. Es que eso es sí, la tecnología del es deporte,
1: eh, hábitos alimenticios, todo ha mejorado, sí. por eso es que podemos gracias, trabajar gracias hasta más de edad. La... Gracias, sí, madura, gracias. Papi, gracias.
0: Y a propósito de todos esos cambios y todas esas transformaciones de las generaciones, o sea, ese tema que nos cuenta Kenneth con el que arrancamos el podcast, mm. es muy importante la salud mental. Pero reitero, yo creo que hoy lo vamos a poder debatir en el Twitter Space. También va a haber una gran posición de gente que dice, pero vengan un momento, si ustedes mentalmente no se sienten preparados para el nivel de la competencia el máximo rendimiento, entonces dedíquense a otra cosa, dirán algunos. Y además del tema de la salud mental, no solo eso nos queda reflejado en los Olímpicos, hay otros dos temas muy importantes, el de la sexualización o que algunos llaman la cosificación de la mujer, ¿Ya? mire lo que ha pasado en la gimnasia con los uniformes que presentó las, la representación de Alemania, sí. no quisieron que fueran con las piernas descubiertas, o sea, usieron, utilizaron un traje desde los tobillos hasta el cuello
1: porque se sienten más cómodas es compitiendo qué, de esa en manera qué, en qué deporte
0: en, en gimnasia ah, también en gimnasia ah, artística sí okay, okay. y otro tema que también ha dejado muy claro estos olímpicos de esa nueva generación esas nuevas transformaciones es el de los gustos sexuales se vieron a daily que gana una medalla olímpica y dice además de ganar hoy una medalla olímpica soy gay abiertamente sí. después de que ha estado en tres no, olimpiadas no sé si vio la celebración sí. del esposo ¿Creo que, que él, él trabaja eh, es, en el cine o, o es algo con...
1: Sí, creo que es actor sí, o, o director, algo. algo así. Por fin la logró Katie Ledecky. Ayer en la natación que ganó en la prueba más larga, 1500 metros. ¿Cómo ha nadado esta chica para poderse ganar al fin una medalla? Que la celebró como si hubiera ganado cinco. Ya perdió dos con la Titmus, mm -hmm. correcto. Mi querido Dani Marulanda, entonces Katie Ledecky se ha ganado su primer oro. ...en los olímpicos, cuéntenos la historia de Ledecky...
0: ...y esa es la frase, por fin, Ledecky ha logrado el oro... ...en una prueba que como usted nos reseñaba es muy maratónica... ...esos mm. 1500 metros son extensos de ver en la natación... Sí. ...y lo llamativo estadísticamente es que Ledecky ya tiene 6 oros... ...en la historia de la olimpiada, solo está a 2 del récord de Thompson... ...para los Estados Unidos en cuanto a las damas en la natación... ...y un dato que me dejó anoche impresionado del mundo en la natación... Cuéntete. ...fue los relevos, Estados Unidos... Ha participado 96 ocasiones en la historia de los Olímpicos en relevos. Y ayer por primera vez no terminaron en el podium de uno de esos relevos. En la modalidad de 4x200 quedaron en el cuarto lugar. Y eso para mí sí ha sido... Yo no yo no sé si estará muy preocupada la gente en Estados Unidos, pero tienen la natación. En el horario prime time sí. Tienen a los gimnasios con el problema de simón Biles O sea, esta Olimpiada sí. con pandemia Y hecha para la televisión, insisto no, no. A los americanos no sé qué recuerdo les va a quedar Porque en el momento se les está complicando Deberían de ganar la Olimpiada Pero cada vez se les está complicando más
1: sí. ¿Sabes que esperaba yo un poquito más en la natación de los húngaros? Solo se destaca el de siempre Christoph Milak mm -hmm, sí. El que ganó los 200 sí. mariposas Que ya le había ganado alguna vez a Michael Phelps Ayer estuvo a centésimas nomás, 52 del récord del mundo que no se ha logrado batir en las piscinas olímpicas de Tokio, solo se hizo el récord olímpico, esto en cuanto a la natación. ¿Cómo la historia, Dani, de, le, de la historia del equipo de rugby de las islas de Fiji? No, la, la historia en Fiji
0: es que los niños al nacer, antes que darles un biberón, le dan es un balón de rugby, o sea, vuelven a demostrarle al mundo que son los mejores El rugby sevens, ganaron el oro en Río y aquí han vuelto a ganar de manera contundente en la final a Nueva Zelanda, pero la sorpresa del rugby... Fue la delegación de Argentina, en masculino, que coronaron la medalla de bronce muy meritoria, ganándole a Sudáfrica, que es otra potencia en cuanto al, a este deporte en el mundo, el rugby, que reiteramos, apenas lleva dos olimpiadas en el programa del Comité Olímpico Internacional.
2: Se confirma entonces que Argentina no va a ganar el próximo Mundial de Qatar. Argen... Y le digo por qué. ¿Por qué? Argentina uh -huh. obtiene medalla de bronce en rugby. ¿no? Sí. Sí. Hoy, ¿qué pasa? El dato que se estaba manejando Y que tenían vivo al país era el siguiente Los Olímpicos previos al Mundial del 78 Montreal, Argentina No ganó ninguna medalla Y Argentina fue campeón del mundo Los Olímpicos previos al Mundial del 86 En México, en Los Ángeles Argentina no ganó ninguna medalla Y Argentina fue campeón del mundo Y entonces la gente mm. estaba medio contenta Porque no había medallas para Argentina Hasta hoy que obtiene la medalla mm. de bronce en rupi bueno Buen
1: dato, bella. Bueno, bueno, ¿Curioso? bueno. Qué curiosidad. <risa> o sea, que sí. ahí le dejo esa curiosidad, que a usted le gustan las curiosidades. Claro, me encantan las curiosidades. Bueno, eh, hablemos de ciclismo, hombre. Una gran actuación de Rigurán en la contrarreloj, diploma olímpico, estuvo en el top 10. Y también de una chica neerlandesa que se llama Anemiek Van Vleuten, en el ciclismo también, en la prueba del, contra el cronómetro, Dani. Pues
0: comencemos por la Van Blouten, que nos contó la historia Garay, fue la chica que celebró pensando que había ganado el oro de la ruta cuando se había volado o escapado la austriaca, pues la había muy rápido las revanchas y era la súper favorita y ahora se ha levantado con el oro en la prueba de la contrarreloj individual, o sea una medalla de oro muy merecida para ese Dream team que sí podemos decir que tiene el ciclismo femenino de la representación de Países Bajos. Y otro detalle del ciclismo, Andrés, que tal vez nos reseñamos esta semana, uh -huh. pero que fue muy importante, fue el ciclomontañismo femenino. Sí. ¿Se recuerdan o vieron que el, el podium fue totalmente suizo. Sí. O sea, pudieron haber sonado tres veces el himno. Oro, plata y bronce sí. para Suiza. Potencia. Eso no pasaba uh -huh. en no una Olimpiada, creo que desde inicios del siglo pasado, según uh -huh. lo, las estadísticas que están enviando del Comité Olímpico Internacional. Sí. Y en los hombres, pues aquí en Colombia... La madrugada o trasnochada para muchos, en cierto sentido, fue muy alegre porque Rigoberto Urán estuvo mucho tiempo como líder de la contrarreloj individual, pero a la postre, pues ya cuando llegan los especialistas, los top en, en el mundo de la, de la cronómetro, sí. Urán termina en el octavo lugar, pero muy meritorio para él porque vuelve a tener otro diploma olímpico. Y, y expliquemos rápidamente que alguna gente no nos entiende qué es el diploma olímpico. ¿Qué es el diploma olímpico? Eh, eh, es un sistema que se creó a través del Comité Olímpico Internacional para que los finalistas queden como con el recuerdo de que llegaron a la final. Sí. Es como en el de, la mayoría de deportes, en el atletismo, en la natación, siempre hay ocho finalistas, después sí. del tercero, del cuarto al octavo, sí. le entregan un diploma olímpico. Entonces eso se regó a todas las disciplinas deportivas, entonces siempre... El cuarto al octavo, en cada
1: modalidad de las finales, reciben un diploma olímpico. Perfecto, qué bueno, qué bueno eso, sí, como una especie de consolación, pero bueno, qué chévere llevarse ¿Sí? un diploma olímpico. Eso no lo recuerdo. Es regala. como decir, yo, Ajá.
0: es como decir, yo llegué a la final donde estuvieron los tres Exacto, medallistas.
1: Perfecto, buenísimo. Oiga, ¿sabe qué ha habido? Y ahora que ya me va ha a hablar usted de los doblistas de tenis, y antes de que comencemos a hablar de fútbol, se han presentado unos el, el tenis. O sea, se está jugando bajo un calor y una humedad tremenda a tal punto que ayer Paula Badosa que es una tenista española tuvo que salir en silla de ruedas sofocada por el calor y la humedad no pudo terminar el partido como casi no termina Medvedev ante Follini resulta que Medvedev le preguntó el juez, lo vio tan mal y le dijo, oiga, usted puede terminar. Y le dijo, mire, yo termino, pero me puedo morir. Y si me muero, usted va a ser el responsable. Pero estuvo a punto de desplomarse. Es que estamos hablando de temperaturas 37 Celsius, 99 Fahrenheit. Decía Schwarzman, el argentino Diego, que después de 10 o 12 pelotas, se sentían como si estuvieran en The Walking Dead, esa famosa popular serie de televisión. En todo caso, ha sido tremendo lo del calor. Ellos acuden a, a unas... Eh, a unos eh, artículos de, uno, no sé si los han visto, como una especie de gomas de hule que las tienen en una nevera, tienen unos aires acondicionados portátiles y ahora para la final en la fase final, van a tener que jugar por la tarde. Entonces ya Schwarzman ha dicho que esto ha estado muy mal organizado, ¿cómo van a jugar por la tarde si están jugando por la mañana? yo ellos les convenía jugar cuando el sol no estuviera tan alto. Y ahora sí, líguelo con lo de Cabal y otro que ¿Tenía Colombia una
0: posibilidad de medalla? Sí, lo de Califara, pues ha generado mucha tristeza en Colombia porque es que en la primera ronda que tuvieron frente a Carreño Busta, que usted muy bien conoce Andrés claro. y a Foquina, esa, ese, esos que no son doblizas, pero son top del mundo en el sencillos, eso había generado mucha expectativa de que Colombia podía ganar una medalla en dobles, porque haberle ganado a ellos dos, que reiteramos son muy buenos cenizas, aunque no son doblizas, y pues todo se fue al traste en esta otra ronda frente a los neozelandeses que sí son doblistas aunque normalmente en el circuito de la ATP ellos no hacen pareja para jugar esta modalidad pues a Calia Farah ayer se les acabó el sueño muy compungido y muy triste realmente se fue Robert Farah incluso en medio de lágrimas uh -huh. en la rueda de prensa pero bueno ahí van a seguir esperando que en París 2024 tengan una opción claro que también hay que mencionar que es que ellos nunca habían pasado incluso en una primera ronda en una, en una en un ciclo olímpico en, en una olimpiada o sea, eso es, no sé si será consuelo de tontos, pero es, es la realidad también del tenis, de los dobles. Mire que está compitiendo Andrés Djokovic y Djokovic ya también está en cuartos de final. Claro. O sea, los dobles, si hay, to, si hay mucho talento de los que se dedican simplemente a sencillos, para mí siguen siendo favoritos por más dobles as que usted haya sido toda la vida.
1: Un poco al estilo Florentino Pérez, mucha gente del COI, y eso lo tenemos que felicitar, está sintonizándose con las nuevas generaciones con esos nuevos deportes como el skateboard que tanto ha lavado Marulanda en este podcast o la escalada de montaña o el baloncesto 3x3 del que está muy interesado el más joven de este podcast el casi Marulanda ¿Por qué está tan interesado en el 3x3? Otro de los nuevos deportes para la nueva generación. No,
0: yo estaba interesado porque precisamente quería ver Cómo estas nuevas generaciones se mueven en estos deportes Reitero, a mí lo de skateboard Me pareció muy interesante, creo que es un deporte Que se va a caer por mucho rato en los olímpicos Pero a diferencia de eso, lo del baloncesto 3x3 Claro que eso es de gustos a mí no me pareció interesante, me parece como era una práctica de la NBA. Ah, okay. Es más, las chicas esta mañana, las chicas de Estados Unidos, que las cuatro son de, del baloncesto que narra Don Garay, todas mm. cuatro de la WNBA, sí. campeonas, pero es como, es que la modalidad es jugar en un solo tablero. Sí. Tienes 12 segundos para hacer lanzamiento cada, cada ofensiva mm -hmm. y, y se cuentan es, no por puntos, sino por cestas anotadas. Y el que llegue primero a 21, gana el partido arrancamos en el programa con tres detalles muy interesantes el de la salud mental en los deportistas el de la sexualización de las mujeres y el tema también de los gustos sexuales en el skateboard usted ve todo esos tres temas como si no existieran o como de una manera muy tranquila el primero yo no vi ningún drama ni ninguna presión en esas deportistas era qué felicidad todas se abrazaban una apoyaba a la otra o sea un ambiente totalmente diferente a esas multipresiones que viven otros deportes. También hay que ser
2: reiterativo. Porque es la primera es un deporte vez, que está
0: arrancando. Sí, correcto, o sea, y que todas son muy jóvenes. Cuando vengan eso los grandes
2: patrocinios,
0: bueno, ahí ya vienen los intereses es que ya, creados. Pero Garay, Garay, ya te... los tienen. Garay, ya los no, tienen. esas niñas no, 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 no niñas de 13 millones, años, de
2: millones de millones. Es que cuando, cuando garay, llega esa danza de los millones... ¿sabe cuánto, garay,
0: ¿sabe cuántos seguidores tienen esas niñas de 13 años? Millones de seguidores. ¿Usted no, sabe lo, lo entiendo, que representan eso en el momento?
2: entiendo, pero cuando el deporte... Cuando el Ahorita deporte lo... le lleve a ganar millones sí. como los que gana Simón Biles por una medalla sí. de oro, ya, ya, ya la presión se va a ver, bueno. eso es normal. Los
0: otros, los otros detalles, el tema de los intereses sexuales, o sea aquí no sabemos si una es homosexual, si la otra es straight como dicen algunos, o sea, todos están en su vida normal, a nadie le interesa ni, ni se, ni se critica. Y tercero, el tema de, del vestuario, de esa cosificación o sexualización que se ha interpretado en otros deportes. Ustedes vieron la manera en que se visten los del skateboard, están en su mundo, no les importa más nada si nos critican, si nos dicen es nuestro estilo y todos relajados. A mí realmente yo me voy Eso con sí, una no, eh, imagen de que fue un deporte muy interesante y que eh, muestra, no sé, en el momento los valores olímpicos y tal vez porque no ha llegado al mundo... Comercial y todas las potencias. Lo que no sabemos cómo es llegar ahí. El argumento de que cuando lleguen todos los millones que genera la publicidad, si todo ese formato que nos estamos dando, el skateboard lo va a hacer cambiar. Pero por el momento creo que es algo muy interesante que ha hecho el Comité Olímpico apostándole a este deporte. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Así Porque como se vistió el señor Aaron Rodgers, que se puso chancleta, como la que le pegaban a, a Kenny cuando era chiquito, una chan un chancletazo, así se fue, de chancleta, popular chancleta en Colombia, chancla, sandalia, les dicen en Brasil, se fue ya soberano. a presentarse con su equipo, con los Packers, con los empacadores de Green Bay, ahí llegó Rodgers, viejo Kenny.
2: Una, una, a mí no me daban con chancletas, nieto. A mí me pegaban con correa de doble villa. Doña Cecilia era brava de verdad. Y lo que pasa es que yo salía corriendo. Ah, un día bueno. me le subía al techo y me decía, baje. Y yo le decía, suba, <risa> baje, suba. Y ahí, ahí nos quedamos como seis horas y yo no bajaba. Pero bueno, llegó sí, llegó en chancletas, llegó don Rogers. Es, ¿Es verdad? Eh, pregúntenle.
0: Yo, me enmainé el techo a garage. ¿Cómo si se hizo para subirse al techo? <risa> era, chiquito, no, yo era era muy malo.
2: No, no, usted... No, no, es que no, es que en aquella... Era muy ágil, que muy
0: habilidad de Garay
1: Suición. Era tésima, más ágil que Simón Biles, pero sin no, problemas no, mentales. No,
2: es no, que, es que yo tenía mi... Mi shortcut que llaman, ah, mi, bueno. mi atajo. No, venga. Eh, llegó, llegó Rodgers. Rogers, cuando me volaba me metía por ahí. Pero bueno, bueno,
0: por el eh, bueno llegó a Don Rogers
2: y este sí no está buscando simplemente que no lo multe. No, uh -huh. él va a jugar con los Green Bay Packers. Uh -huh. Le concedieron lo que quería. Y hay una realidad, aunque yo pensaba que no iba a ser así. Uh -huh. Pero hay una realidad eh, escuchando y oyendo a colegas, amigos y compañeros, incluyendo a Madulanda. Hombre, no tenía mucho más que hacer. Él tenía que cumplir con su contrato. Y además, el único equipo con el que puede aspirar a algo es él, porque los de, es el, son los Green Bay Packers, porque los demás candidatos ya tienen quarterback, o sea que le tocaba, era sí o sí, lo claro. más que le dio su
1: pataleta. Bueno, y Marulanda anda muy feliz porque Howard se queda en Miami.
0: <risa> no, llegó Sebi bien ah, Howard, perdón. muy orondo Disculpe. muy tranquilo. No, no, se va, pero,
1: pero se queda o se, se va, va. Es que, es que por eso, no, es que, que Miami, es que... pero es que él se va o se queda, es que por queda.
0: Eso. Es que llegó a Miami, ah. es que llegó al, al entrenamiento en Miami muy horondo, muy tranquilo y la gente, ah, qué bueno, sigue en el equipo, respiramos profundo, sus aficionados, pero no, llega a la práctica y a después de la práctica saca un, saca un comunicado. Ajá. Señores, yo no me siento valorado en el equipo, ah. realmente en el 2018 cuando yo firmé el, la extensión de contrato no entendí bien qué... Era lo que estaba firmando, ese valor que estoy ganando no es lo que merezco, porque realmente el año pasado él fue la gran figura en la defensa, fue el líder en intercepciones en la NFL, es el tipo más importante de la defensiva de los Miami Dolphins, pero hombre, si habían firmado un contrato y no fue, pues ya el contrato está firmado, no sé qué pensarán los directivos, y ahí va a ser entonces la situación. Él ha pedido básicamente, yo quiero ser cambiado al equipo, quiero ir una, a una franquicia donde me den más dinero, el tema es simplemente el Bill, Billete, metal. el Bill Metal, como Exacto. se dice. Pero bueno, no, pero ahí está entonces Don yo, yo,
2: yo firmé con Nieto, en la saco del estadio podcast, entonces ahora porque sí, no va bien, sí. me hasta el 2025, pero le digo, no sabe qué, págueme el triple. Aumenten. y aquí en adelante.
1: O si no me voy. ¿Qué? ¿Qué no. es, eso? Eso, es
0: lo que, eso? es lo que está pre pretendiendo se es eso? ¿Que se vaya? Howard. Oh, Dios, no, 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 barbaridad.
1: Gracias a Kenny, a Dani, eh, yo soy Andrés, hacemos este podcast diario, lo hacemos por cualquier plataforma de podcast, nos buscan como La Sacó del Estadio por estos días contando historias, las que no se ven en, en el streaming, en la televisión y usted lee los diarios, las contamos en este podcast, se llama La Sacó del Estadio, muchas gracias por escuchar.